0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita RRD Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Kamis 3 Agustus 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RR Play dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah... Orang tua korban penembakan polisi oleh polisi di Rusun Densus 88 Pori di Cikeas Kudung Putri berharap pelaku divonis setadil-adilnya.
1: Kami yang telah kami ganti kuasa hukum kami mendengarkan semuanya. Saya sebagai orang tua
2: mengucapkan banyak terima
0: kasih atas bantuannya 8 orang penambang emas asal Kabupaten Bogor yang tertimbun di lubang galian emas Banyumas Jawa Tengah dinyatakan meninggal dunia.
2: Pada intinya keluarga sudah mengikhlaskan. Karena apa ya? Karena memang dalam kondisi kesulitan ekonomi untuk mencari nafkah ya dengan resiko besar ya.
0: Ratusan massa mendesak pemerintah daerah untuk mengadvokasi ratusan buruh di Kabupaten Bogor yang di PHK sepihak tanpa pesangon. Karena bagaimanapun juga bahwa guru dan perusahaan ini perlu kita lindungi. Saya Molani Starto inilah warta berita selengkapnya. Peristiwa penembakan polisi oleh polisi di rusun Densus 88 Polri di Desa Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, akhirnya diungkap ke publik di Mako Polres Bogor, Cibinong, Bogor, selasa malam. Komisi Kepolisian Nasional menjamin penanganan kasus telah melewati proses transparan. Sementara orang tua korban Y Pandi yang hadir dalam pengungkapan di Mako Polres Bogor, Cibinong, berharap perkara tersebut difonis seadil adilnya Berikut dilaporkan Yovri Haryadi.
3: Peristiwa penembakan polisi oleh polisi di rusun Densus 88 Polri di Desa Cikeas kecamatan Gunung Putri, akhirnya diungkap ke publik di Mako Polres Bogor di Cipinong, Bogor, selasa malam dalam pengungkapan kasus yang berlangsung itu pun dihadirkan keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco yang menjadi korban penembakan yang dilakukan dua rekannya Bribda IMS dan Bribka IG yang kini ditahan di Polres Bogor dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi Polisi Nasional Kompolnas RI Irjen Pol Beni Joshua Mamuto menjamin jika pengungkapan perkara penembakan aparat oleh aparat telah melewati proses yang dengan pendekatan scientific investigation crime Keterbukaan dan transparansi itu pun ditunjukkan dengan kehadiran keluarga korban Ignatius Dwi Frisco beserta pengacara korban mendapat informasi penyidikan petugas
4: Disaksikan langsung oleh pihak keluarga agar pihak keluarga dan masyarakat itu bisa tahu fakta yang sesungguhnya tentang itu seperti apa. Fakta yang diungkap adalah secara luhut dari sejak awal komunikasi mereka sampai dengan pertemuan, kemudian sampai dengan kejadian itu. Penerapan pasal sudah, namun nanti tentunya ketika koordinasi dengan jaksa penuntut umum ketika pelimpahan perkara pertama, itu akan ada komunikasi apakah pasal yang di diserahkan ini sudah sesuai dengan fakta dan sesuai dengan penilaian dari jaksa atau belum itu nanti di tahap pertama sejauh ini tadi keluarga diberi kesempatan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk bertanya atau mendalami beberapa hal dan sudah diberikan jawaban oleh Jadi sejauh ini yang memegang senjata kemudian melapus ini sudah menjadi tersangka kemudian yang memiliki senjatanya itu sendiri sudah jadi
3: tersangka dari informasi yang digali petugas, salah seorang tersangka pelaku penembak tidak menduga senjata api yang dikeluarkan dari tas yang di bawahnya ternyata sudah terisi magasin dan peluru dalam kondisi terkokang dijelaskan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pada saat tersangka melakukan ancaman kepada korban picu senjata tertekan hingga akhirnya terjadi letupan mengenai telinga dan belakang leher korban
5: tersangka
4: IM kembali mengeluarkan dan
5: menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi
3: itu ditunjukkan kepada korban ID saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban tiba-tiba senjata api tersebut mengenai Meletus dan mengenai leher korban ide terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan menembus ke tumpuk belakang sebelah kiri sementara itu orang tua korban Y Pandi yang hadir dalam pengungkapan di Mapolres Bogor di Cibinong berharap perkara tersebut divonis seadil-adilnya
1: Polres Bogor dan Kabar Crispin yang yang tadi telah bisa menjelaskan hasil yang telah kami dan tim kuasa hukum kami mendengarkan semuanya. Saya sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Ya, terima sekali lagi pada Bapak Kapolres dan tim. Kami mohon dengan kasus ini nanti dapat transparan, dapat. Kami dengarkan hasil akhir dari kasus yang dialami oleh anak
3: kami. Kedua tersangka yakni Bripda IMS dan Bribka IG kini masih harus menjalani sidang etik kepolisian untuk penetapan status keanggotaannya di kepolisian sebelum dinaikkan ke sidang pengadilan atas dakwaan pembunuhan kelalaian yang mengakibatkan kematian.
0: Angka kebakaran di Kota Bogor meningkat berdasarkan catatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor. Angka kebakaran di bulan Juli 2023 naik signifikan mencapai 19 kejadian pada rata-rata setiap bulan kejadian hanya berkisar 7 hingga 8 kejadian, berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor berjibaku memadamkan kobaran si jago merah yang marak terjadi saat musim kemarau berdasarkan catatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, angka kebakaran di bulan Juli 2023 naik signifikan dengan adanya kasus 19 kejadian pada rata-rata setiap bulan kejadian hanya 8 atau hingga 7 kejadian Bahkan pada awal bulan Agustus terjadi enam kejadian di kota dan kabupaten Bogor. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, Samson Purba, menjelaskan angka kebakaran saat musim kemarau ini meningkat karena beberapa faktor, salah satunya adalah kelalaian atau faktor manusia. Beberapa kebiasaan masyarakat yang harus mendapat perhatian seperti membakar sampah atau daun kering saat musim kemarau bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran karena api yang menjalan ke berbagai tempat. Untuk itu pihaknya melakukan edukasi semua. semua bagian penjuru masyarakat agar waspada terjadi musibah kebakaran saat kemarau
5: pada bulan Juli kemarin kita tahu bahwa temperatur sangat panas suhu udara sangat panas ternyata itu berkorelasi dengan terjadinya kebakaran ada beberapa lokasi kebakaran penyebabnya itu seanggap iseng lah Kenapa iseng bakar sampah sore matiin ternyata tidak padam malam merambat ada beberapa kejadian seperti itu untuk yang kemarin itu sendiri Satu di Rancamaya, satu di Celebut Penyebabnya seperti itu Juga yang di Jalan Sudirman Penyebabnya adalah karena bakar sampah Pada bulan Juli tingkat kebakaran itu di kota Bogor sangat signifikan, boleh katakan terjadi peningkatan 100% Nah untuk itu, kami berharap si warga dan masyarakat dari kita semuanya mengantisipasi dan menjaga lingkungan masing-masing
1: Personil pemadam kebakaran dan aparatur wilayahan juga siap melakukan penanganan jika terjadi amukan si jago merah baik itu di kota atau kabupaten Bogor dengan adanya mobil pemadam yang siap bergerak 24 jam
0: Warga desa Semplak Barak Kecepatan Kemang Bogor mempertanyakan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pem. Pembangunan Bronjong Program Bantuan Keuangan Samisadeh Kabupaten Bogor Warga juga mempertanyakan transparansi proyek senilai 1 miliar tersebut Adi Fajar Nugraha melaporkan
6: Warga Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang mempertanyakan Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bronjong Program Bantuan Keuangan Samisadeh Kabupaten Bogor Hal itu diungkapkan salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa setempat Menurutnya dalam pelang informasi proyek tertulis bahwa Pembangunan dilakukan oleh TPK dengan masyarakat Namun dari informasi yang di terima bahwa pekerja proyek berasal dari pihak ketiga yang berdomisili di luar Kabupaten Bogor. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat membangun desa dengan pemberdayaan masyarakat sekitar.
5: Jadi pekerjanya itu dari pekalongan yang mayoritas yang pekerjanya, tapi ada warga disitu ada tiga orang yang dikerjakan di bawah. Terus untuk pengangkutan barang-barang itu warga disitu jadi digilir kayaknya. Karena saya belum baru kemarin saya ngeliatin pelaksanaan samisade itu, ya hampir mayoritas yang disebut tema. bahasanya begitu, Jadi pekerja itu di dikerjakan
6: sama pihak ketiga, bukan pihak pemerintah desa. Bahkan warga pun juga mempertanyakan soal transparansi anggaran dari pembangunan itu. Warga yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan dalam pelang informasi proyek, hanya tertera anggaran sebesar 1 miliar bersumber dari program Samisade. Namun perwakilan masyarakat dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sendiri tidak pernah menerima rincian anggaran biaya atau RAB dari pembangunan tersebut. padahal RAB tersebut menjadi dasar pengawasan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan itu
5: kalau anggarannya yang tahunnya tertera itu 1 miliar itu karena apa sudah dijelaskan bahwa dana 1 miliar itu belum dikurangi PPN, PPH dan biaya operasional untuk sampai detik sekarang RAB belum diperlihatkan ke BPD, semua BPD Pak. karena minta berkali-kali belum dikasihkan semua BPD sekarang itu bahasanya mengeluh Karena sebagai pengawasan mitra kerja dengan pemerintah desa, tapi RAB aja nggak punya, nggak
4: punya pegangan. Jadi pengawasannya dasarnya apa kalau BPD untuk ngawasi?
6: Senada dengan itu, Rahmat Syah, seorang warga Semplak Barat lainnya menekankan seharusnya pemerintah desa banyak melibatkan masyarakat untuk bersama membangun desanya. Padahal masih banyak warga sekitar yang berstatus pengangguran dan harus diberdayakan. Rahmat pun mendesak pihak desa untuk transparan dalam segala kegiatan desa yang anggarannya menggunakan uang rakyat. Ini kan merujuk kepada
5: laksananya gitu kan bahwa di dalam perub tersebut di bagian keempat pelaksanaan pasal 16 di poin satunya pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat guna memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat apa yang memang tidak banyak melibatkan masyarakat yang memang oh banyak pengangguran ya di wilayah tersebut. Nah, ada pun keterangan mengenai dari tokoh di sana nggak maksimal lah sosialisasi terkait dengan persiapan pelaksanaan turap
6: lonjong tersebut ya. Warga berharap pembangunan yang dilakukan pemerintah di desa bermanfaat bagi seluruh masyarakat bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja karena saat ini pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan yang dimulai dari desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Gaya parang. Gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan. Nungun sewu, Mbah. Oh, monggo, Jeng.
8: Ayo. Ayo, ayo, maju. Ayo.
7: Permisi. Oh, silakan.
6: Permisi, Mama.
7: Iya, anak. Sopan. adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
6: Punten Ibu, ngiringa langkung.
7: Mangga, Jang. Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia
0: Ratusan masyarakat yang terdiri dari empat serikat buruh melakukan aksi menutup jalan Dan berorasi di depan gebang gedung tega beriman Cibinong Kabupaten Bogor Mereka mendesak pemerintah daerah untuk mengadvokasi ratusan buruh di Kabupaten Bogor Yang di PHK sepihak tanpa pesangon dan buruh bekerja bertahun-tahun Tanpa ada kejelasan status dan pendapatan Yofri Haryadi melaporkan Tetap kita
1: satu komando, kita tetap satu tujuan Kita tetap bertahan di sini sampai ada keputusan hari ini untuk menyemangati kita, kami akan panggilkan perwakilan dari kawan-kawan serikat pekerja yang hadir untuk bisa naik ke modal
5: komando, memberikan motivasi, memberikan aspirasinya di atas modal komando.
3: Ratusan masa yang terdiri dari 4 serikat buruh melakukan aksi, menutup jalan dan berorasi di depan gerbang gedung Tegar Beriman Cibinong. Aksi dilakukan oleh KSPI, SPN, SPKEP, dan SPSI tersebut meminta kepala daerah untuk menerbitkan surat rekomendasi kenaikan upah di Kabupaten Bogor sebesar 17% atau sekitar Rp400.000 pada 2024 nanti. Tingginya kenaikan upah tersebut mengingat tingginya kebutuhan yang dikeluhkan buruh, terutama buruh yang bekerja penuh yang diupah di bawah UMKK. Kabupaten Bogor. Koordinator aksi Rizal Rendon mengatakan, selain tuntutan rekomendasi dan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja Kesehatan, mewakili buruh lainnya mendesak pemerintah daerah untuk mengadvokasi ratusan buruh di Kabupaten Bogor yang di PHK sepihak tanpa pesangon dan buruh bekerja bertahun-tahun tanpa ada kejelasan status dan pendapatan.
5: Mengapa kita menolak tegas Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini itu menggunakan batas bawah Batas atas. Batas bawahnya itu 1.900.000, batas atasnya 3900 nah. nah, ini itu kalau memang bujangan mungkin bujangan aja belum itu cukup. Kontrakan sekarang berapa? Kebutuhan biaya sekarang berapa, kan? Nah, kenapa kita menolak? Kalau menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, upah kami tidak akan naik. Upah kami tidak akan naik. Nah, oleh karena itu, kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan kami minta rekomendasi win-win solution dari pemerintah Kabupaten Bogor, seperti yang dilakukan tahun kemarin, bahwa kita Ada win-win solution untuk kenaikan upah di 2023 sekarang ini, yang akhirnya alhamdulillah naik 7 persen, 7,18 kalau tepatnya. Kenapa kami menolak undang-undang juta kerja? Salah satunya itu.
3: Beberapa perwakilan Serikat buruh itu pun diakomodir untuk menemui PLT Bupati Bogor menyampaikan aspirasinya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Zainal Ashari menjelaskan keputusan ketenaga kerjaan menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja dan pengupahan serta jaminan sosial ada di pemerintah provinsi dan pusat. Aspirasi dari buruh di Kabupaten Bogor itu pun diakomodir menjadi bahan rapat di tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama aspirasi
0: cabut Omnibus Law Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cikta Kerja Cabut Permenaker 5 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan kemudian juga memberlakukan upah pekerja di atas 1 tahun dan segera lakukan rapat Dewan Pengupahan dan naikkan upah UMK tahun 2020 Kami dari pemerintah daerah memang mempunyai kewajiban untuk menampung aspirasi mereka
3: karena bagaimanapun juga bahwa buruh dan perusahaan ini perlu kita lindungi Pengawasan tenaga kerja, penetapan upah dan sengketa hubungan perindustrian tidak lagi ditangani dinas tenaga kerja di tingkat Kabupaten Bogor Dinas tenaga kerja Kabupaten berfokus pada peningkatan kapasitas dan keahlian angkatan kerja dan para buruh serta menjaga iklim investasi yang kondusif.
0: 8 orang penampung Penambang emas asal Kabupaten Bogor yang tertimbun di lubang galian emas Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan meninggal dunia. PLT Bupati Bogor menginstruksikan untuk memulangkan dan melarang para penambang kembali menambang emas dengan nyawa sebagai resikonya. Yofri Haryadi melaporkan.
3: Pencarian 8 orang penambang emas tanpa izin asal desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yang tertimbun di lubang galian emas di desa Pancu Rendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah akhirnya dihentikan unit Siagasar Cilacap ke delapan korban. Ban itu pun dinyatakan meninggal dan pihak keluarga akhirnya menerima dengan ikhlas kejadian tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kiarasari Sukajaya, Nuruddin memberi atensi besar kepada 8 warga Kiarasari yang tertimbun di lubang tambang emas di Banyumas menyayangkan kejadian tersebut. Secara aktif, Nuruddin datang. ke lokasi kejadian bersama tim pencarian korban BPBD di Kabupaten Bogor membantu evakuasi.
2: Pada intinya keluarga sudah mengikhlaskan. Karena apa? Ya karena memang dalam kondisi kesulitan ekonomi tentu mencari napkah ya dengan resiko besar ya. Gurandil ini kan sebetulnya kalau ada alternatif lain untuk tidak gurandil sebetulnya ya lebih memilih tidak gurandil gitu. Tapi karena memang susah mendapatkan pekerjaan apa mencari napkah sehingga ya pilih-pilihan terakhir. Nah dari kejadian tersebut keluarga dari delapan korban sudah mengikhlaskan dan pelajarannya ke depan ya ini menjadi apa ya pelajaran untuk kita semua termasuk untuk pemerintah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih mudah gitu dan tentu tidak beresiko
3: gitu Lokasi penambangan di Banyumas dipastikan ilegal. PLT Bupati Bogor juga menginstruksikan jika pencarian korban dihentikan maka pihak keluarga harus menerimanya. Termasuk masih adanya beberapa para penambang emas tanpa Paizin alias Gurandil asal Bogor yang masih berada di kawasan tersebut. PLT menginstruksikan untuk memulangkan dan melarang mereka kembali menambang emas dengan nyawa sebagai resikonya.
1: Tujuh hari sudah tidak bisa. Tadi juga kemarin kan sudah dapat laporan ada dua kali di sana di kita, kali Sarua sudah nyai dan kali mana lagi saya lupa yang sudah datang di sana. Ya ada sebagian ya ada yang mengikhlaskan. seandainya sudah tidak bisa ditemukan diikhlaskan, keluarganya ya kita ngikutin
2: arahan
3: pemerintah dan juga keluarga.
1: Jadi pada prinsipnya kita ini posisi. Mas, pulang, Kalau masalah. saya saran udah dipulangkan aja ke daerah masing-masing di Bogor ya. ya. Itu kan pertambangan ilegalnya.
3: Kedelapan korban tertimbun di galian emas Banyumas Jawa Tengah asal Kabupaten Bogor yakni Cecep Suryana, Rama Abdul Rohman, Ajat, Matkolis, Mar Mumin, Muhidin, Jumadi serta Mulyadi menjadi penutup. menutup lokasi galian di wilayah itu dengan dipasangnya batu nisan bersama dan menjadi pula sarah mereka.
0: Komandan Korem 061 Surya Kencana Bogor Brigadir Jenderal Anan Nurrahman mengingatkan jajarannya untuk netral pada pemilu 2024. Anggota ini juga wajib menjaga dan mengawal mulai dari tahapan hingga mengamankan situasi dan kondisi keamanan masyarakat. Yofri Haryadi
3: melaporkan. Komandan Korem 061 Surya Kencana Bogor Brigadir Jenderal Anan Nurrahman mengunjungi Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut Brigjen Anan memberikan pesan kepada jajaran untuk netral di pemilu 2024 nanti selain membahas netralitas TNI dan keluarganya paham batas-batas yang boleh dan tidak dalam pemilu nanti terlebih memasuki masa kampanye. Dalam agenda kunjungan itu pun, dan rem 061 Surya Kencana dihadapan para dan ramil hingga babinsa di seluruh wilayah Kabupaten Bogor untuk saling berkoordinasi, terutama dengan instansi samping, yakni Polri dan pemerintah daerah. Sehingga diharapkan pemilu di wilayah Korem 061 Surya Kencana berjalan dengan baik. Kita akan melaksanakan pesta demokrasi, tentunya ada beberapa hal yang perlu saya tekankan kepada seluruh jajaran. Yang pertama tentunya netralitas TNI
0: dalam pelaksanaan. pemilu nantinya sehingga Kita sudah harus mengerti mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak. Jadi kita ingatkan semua pada seluruh anggota sehingga harapannya saat
3: nanti pelaksanaan pesta demokrasi tersebut bisa terlaksana dengan aman, dengan baik, tidak ada kendala di lapangan. Saat pemilu berlangsung, anggota TNI yang ditugaskan wajib menjaga dan mengawal, mulai dari tahapan hingga mengamankan situasi dan kondisi keamanan masyarakat dan paham gerakan dan potensi gesekan antar pendukung di satu wilayah yang menjadi tempat mereka bertugas. Anda tengah mendengarkan
0: Warta Berita RRI di Bogor. Info ekonomi kali ini soal pemerintahkan merevisi peraturan Menteri Perdagangan untuk melarang penjualan barang impor dengan nilai kurang 1,5 juta rupiah per unit di marketplace. Presiden Joko Widodo menyebutkan batik tidak hanya sebagai simbol keindahan dan kehormatan tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi Indonesia. Adi Fajar Nugraha melaporkan
6: Presiden Joko Widodo menganggap batik sangat istimewa baginya maupun bagi Indonesia. Pasalnya batik tidak hanya sebagai simbol keindahan dan kehormatan, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi Indonesia. Pasalnya melalui melalui batik, jutaan masyarakat Indonesia mendapatkan lapangan kerja dan mata pencahariannya. Apalagi kata Presiden, saat ini perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat baik yang di tahun lalu sendiri mencapai 5,3%. Sementara itu perhitungan terakhir pada kuartal 2 tahun 2023 menunjukkan angka 5,1%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan industri batik merupakan bagian dari subsektor industri tekstil dan pakaian yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS yang diolah, nilai ekspor batik pada tahun 2022 masih kecil senilai 64,56 juta US dollar, namun jika dibandingkan tahun 2021 meningkat 35 persen. Targetnya ialah sebesar 100 juta US dollar dan pemerintah terus berupaya meningkatkannya. Pemerintah akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 untuk melarang penjualan barang impor dengan nilai kurang dari 100 US dollar atau setara 1,5 juta rupiah per unit di marketplace. Rencana kebijakan itu pun mendapatkan penolakan dari para pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik e-Commerce, Sony Harsono menilai kebijakan baru ini tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sony mencontohkan jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan atau elektronik yang tidak diproduksi dalam negeri justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal. Sony menerangkan ada salah satu saran yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah agar harga barang impor cross-border lebih tinggi, yaitu dengan meningkatkan pajak. Seperti besaran komponen biaya impor berupa peningkatan biaya masuk dari 7,5% menjadi 10%, ditambah PPN 10% dan PPH. Sony mengungkap pengusaha mengajukan 4 solusi terhadap persoalan ini. Pertama, pemerintah diharapkan mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara dengan volume yang lebih tinggi. Kedua, pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan biaya masuk dari 7,5% menjadi 10% ditambah dengan PPN dan PPH Ketiga, pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke kampus-kampus UMKM yang diprakarsai oleh platform untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air
0: Info laraga, Jonathan Christie dipaksa bermain rubber set mengalahkan Kento Momota pada babak 32 besar Roselali Open 2023 di Quai Center Sydney kemarin. Empat atlet dan satu pelatih Federasi tebing Indonesia Kota Bogor menjalani Plata Jawa Barat untuk PON Aceh dan Sumatera Utara 2024. Kita ikuti laporan, Hermelinda.
7: Jonathan Christie dipaksa bermain rubber saat mengalahkan Kento Momota 2-1-2-3, 2-1-14, dan 2-1-12 pada babak 32 besar Australia Open 2023 di Quai Center Sydney pada hari Rabu kemarin. Di game pertama pertandingan berjalan imbang. Beberapa kali pengamatan bola yang akurat dari Momota membuat Jonathan sempat tertinggal hingga 10-7. Namun sejumlah permainan rally yang apik membuat Jojo sukses menyamakan kedudukan 10-10. Momota tidak menyerah begitu saja. Mantan pemain nomor satu dunia itu sukses memberikan tekanan kepada Jonathan. Sempat tertinggal 16-20, Momota sukses menyamakan kedudukan 20-20 dan memaksakan Juz. Jonathan akhirnya kalah di game pertama dengan 2-1-2-3. Di game kedua, Jonathan kembali unggul jauh 5-1 di awal. Tapi lagi-lagi pemain 25 tahun itu membuang keunggulan hingga Momota berbalik unggul 8-7. Duel sengit kemudian terjadi hingga 12-11, namun Jonathan bermain lebih tenang. Berbeda dari game pertama, Jonathan mampu mempertahankan keunggulan hingga menang 2-1-14 di game kedua. Di game penentuan, Jonathan menampilkan permainan terbaiknya hingga keunggulan 11-3 saat interval. Tiga poin beruntun sempat diraih Momota 6-11, namun secara perlahan Jonathan terus mendekati posisi match point. smash smash menyilang beberapa kali mampu menjadi senjata ampuh poin Jonathan untuk mendulang poin. Unggulan ketujuh di Australia Open 2023 itu akhirnya menang 2-1-12 di game ketiga dan mengalahkan Momota dalam laga berdurasi 1 jam 12 menit. Empat atlet dan satu pelatih Federasi Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor menjalani pemusatan latihan daerah Pelatda Jawa Barat di Kabupaten Bekasi sebelum memperkuat kontingen Jawa Barat pada babak kualifikasi pekan olahraga nasional BKPON Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 yang akan digelar tahun 2023 ini. Keempat klaim kota hujan yang saat ini menjalani pelatda PON diantaranya Widya Fujianti, Neila Ayu Putri, Nagita Febrianti, dan juga Dodi Bahtiar. Sedangkan satu pelatih atas nama Siti Robiah, Dede Rohman Ketua Harian FPTI Kota Bogor mengatakan jika program pembinaan selama ini bisa membuahkan hasil dan harapannya keempat atletnya bisa masuk dalam skuad pon 2024.
4: FPTI Kota Bogor sendiri alhamdulillah sejauh ini dari sisi pembinaan, kalau saya saya amat saya kan cukup bagus ya, cukup bagus ini artinya kita bisa lihat dari hasil prestasi yang didapat target yang kita berikan dana bisa mungkin namun bisa lebih dari dan yang ditentukan seperti itu. Mudah-mudahan dari empat ini kita ya mudah-mudahan bisa berkembang lagilah, bisa nambah itu harapannya.
7: Dede Rohman juga meminta kepada empat atlet dan pelatih agar tetap fokus berlatih guna prestasi terbaik untuk Jabar di ajang Bekapon 2023 ini. Dede Rohman juga menyampaikan jika dari empat atlet ini ada tiga atlet yang baru pertama masuk dalam skuad panjat tebing Jabar untuk Bekapon kali ini. Sementara itu Siti Robia yang saat ini berada di Pelatda bersama para atlet saat dihubungi RRI mengatakan kesiapannya jelang bekap Menurut Obi Sapan Akrabnya, 3 bulan waktu persiapan masihlah sangat kurang, karena banyak hal yang harus dipersiapkan jelang event besar seperti bekapon ini. Bersaing dari berbagai daerah untuk merebut kuota masuk dalam PON 2024. Dan Alhamdulillah, kota bogornya masuk 4 orang yang lolos untuk tim pelatganya. Kurang, seharusnya sih tahun sebelumnya, kita kan pakai lebih, idenya kan pakai periodisasi kalau untuk pelatihan, program latihan tapi ini nggak tahu kenapa persiapannya mepet banget sama bekatnya gitu kita nggak pakai zona jadi langsung semuanya mm -hmm. luar nasional itu ngambil kuotanya itu di beka mudah-mudahan si kota Bogornya bisa dapat kuota di untuk bisa dapat lanjut ke ponnya. masuknya tiga atlet muda ini tentunya melalui proses seleksi sehingga menurut Obi ini menjadi kebanggaan FPT Kota Bogor yang bisa menyumbangkan tiga atlet muda untuk Jabar pada bekapon.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini Sebelum berpisah kami kembali sampaikan berita utama Orang tua korban penembakan polisi oleh polisi di Rusun Densus 88 Pori di Cikeas Kudung Putri berharap pelaku difonis seadil-adilnya 8 orang penambang emas asal Kebupaten Bogor yang tertimbun di lubang galen emas Banyumas Jawa Tengah dinyatakan meninggal dunia Ratusan masa mendesak pemerintah daerah untuk mengadvokasi ratusan buruh di Kabupaten Bogor yang di PHK sepihak tanpa pesangon. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslato mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.